0: Creo que por alguna razón estamos en, en este planeta y, bueno, las cosas materiales son materiales y no nos vamos a llevar nada, pero la satisfacción de saber que estás contribuyendo en otra persona o que estás dejando huella en generaciones futuras, yo creo que eso es pues un propósito de vida bastante este padre o, o, o para el cual estar aquí, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y quiero darles la bienvenida a Bioemprendiendo, un espacio de intercambio de experiencias entre la comunidad bioemprendedora de Latinoamérica. Ya estamos a la mitad del mes de enero, este año se está pasando súper rápido, yo creo que ya mañana va a ser Navidad otra vez y no la vamos a ver venir. Pero bueno, mientras, nosotros seguimos trabajando para traer las mejores historias de emprendimiento científico a través de entrevistas a los actores clave de la comunidad bio de latinoamérica hoy quiero presentarles a esta empresa que busca empoderar a niños y jóvenes para que estos sean los futuros líderes de la ciencia y la tecnología así que quédate para conocer su historia mientras tanto te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como arroba en facebook twitter e instagram Este podcast es es posible gracias a nuestros amigos de Radio La Paz Televisión, quienes nos facilitan las instalaciones para grabar con mucha mejor calidad que desde la cocina de mi departamento. Y dicho esto último, te invito a quedarte. Comenzamos. Bueno amigos, nuestros invitados del día de hoy se encuentran en la ciudad de San Luis Potosí, eh, son mexicanos y están haciendo una gran labor de en, en cuanto a democratizar el acceso a la ciencia y la tecnología a niños y jóvenes. Quiero darles la bienvenida a Ángela Bravo, María Ruiz y a Marco Pereira, fundadores de Geek. Bienvenidos chicos.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación Héctor.
3: Hola Héctor, gracias por la invitación.
1: De nada chicos, este, pues muchas gracias. Espero que ahorita nos puedan contar todo sobre su proyecto ¿no? y, y que es por lo primero que me gustaría que, que comencemos. Quiero que me digan, ¿qué es labgic
0: Bueno, este, es una empresa que nos dedicamos a divulgación de la ciencia principalmente. Este Nace por esta inquietud de acercarle la ciencia sobre todo a los jóvenes, para este, fomentar su vocación científica, darle ese impulso a su inquietud por, y el gusto por la ciencia, para que en un futuro pues, este, se dediquen a algo relacionado con esto, o si están en algún puesto de toma de decisiones, pues le dediquen este, suficiente tiempo importante para, a cuestiones de, de ciencia. ¿no?
1: Ok. ¿Y, ¿Y ustedes qué formación tienen, perdón?
0: Este, Yo soy mecatrónica, con maestría en control y sistemas dinámicos. Okay.
3: Bueno, yo soy Marco, este, yo soy ingeniero biotecnólogo, tengo una maestría en biología molecular y ahorita estoy por a un año de terminar mi doctorado en biología molecular también.
2: Bueno, yo soy Fernanda Ruiz, yo soy química de profesión y me encuentro en la etapa final del doctorado en nanociencias y materiales.
1: Y tú, Fernanda, ahorita te encuentras eh, en Texas, me comentabas, ¿verdad?
2: Sí, yo ahorita estoy haciendo una estancia en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Texas en San Antonio, especializando un poco el proyecto en microscopía electrónica de transmisión.
1: Ah, ¡Qué bien, qué interesante! Oye, ¿y por qué consideran ustedes que los niños y jóvenes se deben de acercar a la ciencia?
3: Esa es una pregunta bastante interesante, ¿sabes? Siempre nos las hacen cuando eh, hemos compartido algo en algún escenario, en algún, en algún lado... Y yo creo que comienza desde, desde uno mismo. ¿no? Nosotros, por ejemplo, a lo mejor los cuatro que estamos aquí, coincidimos en alguna etapa de que nos gustaba la ciencia y no nos acercamos, no teníamos la manera de cómo interactuar con alguien que hiciera ciencia, con algún espacio es, donde pudiera realizar experimentos. Entonces, parte de una de nuestras meras justamente... Una, darle acceso a los niños y jóvenes para que conozcan qué es la ciencia, romper esos tabús o estereotipos que existen eh, de que la ciencia es complicada, que es aburrida, de que el científico es esa persona que es muy retraída y nerd. Entonces buscamos darle como ese giro y acercar a los niños y jóvenes para empoderarlos y mejorar la calidad del planeta. Ahorita nos enfrentamos a muchos retos como sociedad, entonces creemos que desde la parte de educación, desde la parte de ciencia, pudiéramos contribuir y sembrar ese pequeño granito de arena, ¿no?, para que entre todos podamos mejorar la calidad de vida en la cual estamos ahorita.
1: ¿Cuáles son las actividades que ustedes eh, realizan para lograr que estos niños y jóvenes puedan tener ese acercamiento?
2: Bueno, nosotros tenemos diferentes actividades y diferentes vertientes. Digo, una de ellas es que hacemos cursos de alto rendimiento para que los chicos que ya tienen ese gusto por la ciencia puedan conocer un poquito más. Tuvimos uno, por ejemplo, de biotecnología, que les permitió como conocer y ampliar más sobre esta área eh, y procuramos tener actividades de ese tipo. También seguimos contribuyendo, dando talleres a un público en general para poder acercar ahora sí que a cualquier persona y que pues, les llame la atención un poquito mucho, pero vean algo y digan, ah, eso me llamó la, la atención, eso me interesó. También contamos con un evento que estamos realizando una vez al mes que se llama Nerd Talks, en el cual hacemos pláticas de ciencia de un lenguaje entendible y hacemos ciencia de lo cotidiano, okay. o sea, procuramos que los temas sean, ahora sí que, sí que sean de ciencia, pero que sea algo que no le sea tan ajeno a la gente, colaboramos con otros grupos de divulgación y tenemos pues distintas actividades pequeñas, tenemos un club de ciencia en el cual contamos con siete chicos que son el Geek Squad, que también estamos ahora sí que promoviendo que ellos sigan el camino de la ciencia y desde, ya desde nuestra tincha. Tinchera, a
1: compartir lo que nosotros ya sabemos pues, con ellos. Oye, sí, sí es un reto importante, ¿no? El, el, el hecho de hacer hacer ver que la ciencia no es aburrida, ¿no? Porque pues a los, muchos niños a lo mejor no les interesa, pero porque no conocen, no saben lo que es, y, y pues ese es como el reto que tiene usted, ¿no? Hacer que no sea aburrida, que al contrario, sea divertida y puedan aprender de esa manera, ¿no?
0: Y no solo eso, porque, bueno, también nos hemos enfrentado a que muchas veces los chavos no saben ni qué oportunidades existen. O sea, por ejemplo, la cuestión de las becas. Muchas veces los chavos no saben que hay becas que les pueden ayudar tanto a sus estudios como para después seguir o para irse de intercambio a algún lugar. Entonces también parte de esta formación o de acercarles la información a los chicos es que sepan todo el panorama que hay, toda la combinación de carreras que hay actualmente también, este sam, también sobre que aprendan sobre soft skill, soft skills Ajá. verdad este, las habilidades estas que les ayudan o contribuyen a que tengan una mejor experiencia profesional este pues también también nos interesa que, que sean capaces de, de tener una
2: formación completa ¿no?
1: ¿y desde de qué edades están trabajando? bueno cada ¿Trabamos?
2: actividad va como dirigida a personas diferentes entonces Digo, el, por lo menos el Geek Squad, que es nuestro club de ciencia, son chicos que están en el último semestre, último año de nivel eh, medio superior y chicos que están entrando al nivel superior. Eh, los talleres, pues, tenemos ahora sí que una audiencia grande y manejamos mucho público en general, que eso también es como con el fin de romper la barrera esta de que los padres te dicen, ay, no, es que eso está muy complicado. Y dices, ok, si desde la familia te lo dice, pues, que no esperas que el chico que le llama la atención la ciencia, pues quiere ir para allá. Entonces hay que como también intentar que no solamente sea, ahora sí que chicos y jóvenes, sino que también el abuelito, también el papá, pues nos ayuden a romper esa barrera. Las pláticas que tenemos, por ejemplo, también son público en general, entonces nos ha tocado que vayan niños, y que normalmente son los más preguntones, como nos ha tocado (risa) que vaya ya, pues, ahora sí que el el doctor, el licenciado, entonces creo que es un poco amplia la gama, pero pues de acuerdo a la actividad... ...como que intentamos cubrir una necesidad diferente.
1: Y, y pues qué importante, ¿no? También pues trabajar con eh, jóvenes... ...bueno, desde niños prácticamente... ...porque pues se les puede como que moldear más fácilmente... no eh, la, la, ...la mentalidad y, y abrirles el panorama desde muy chicos... ...y que empiecen a despertar ese interés.
0: Sí, y bueno, algo este, que también hemos platicado en el grupo... ...es que, bueno, yo tengo la firme creencia de que una persona nace con las características de un científico, o sea, este, quiere experimentar, quiere ver qué es lo que pasa si uno junta esto con el otro, etcétera, ¿no? Y ya con la formación, mientras uno va creciendo, pues hay ciertos factores que van este, disminuyendo esta eh, curiosidad o esta facilidad para, para ver las cosas de esta manera, ¿no? Entonces lo que queremos es también este, pues regresarnos un poco a, a la infancia, para retomar características que teníamos antes y pues explotarlas este ya con la eh, conciencia del de ser adulto.
1: Uh-huh. ¿Y han visto o, o le han dado seguimiento a alguno de estos chicos que han pasado por sus talleres?
3: Sí, eso es, eso es muy curioso. Básicamente cuando hemos trabajado con diferentes chicos, pues tenemos un acercamiento bastante... Va, el va a ser bastante seguido, en el sentido de que nos mantenemos en contacto por Whatsapp, redes sociales, eh, las personas que ya han participado en algunos otros eventos con nosotros siguen sumándose a los eventos siguientes. Por ejemplo, el Geek Squad se formó de siete chicos con los cuales hayamos colaborado anteriormente, en los cuales ellos se vieron que tenían características eh, de curiosidad, de querer seguir aprendiendo, de querer compartir el conocimiento. Entonces, les damos como todo ese seguimiento desde que entran con nosotros, eh, de trabajar con ellos continuamente, acercarlos a las convocatorias. Básicamente que una vez que colaboran con la este, van a tener acceso a toda la información que nosotros vamos generando y vamos trabajando continuamente. Bueno, yo ahí quiero
2: diferir con Marco en un poquito. Yo no creo que nosotros les demos seguimiento. Yo creo que ellos nos dan seguimiento a nosotros.
1: Okay. <risa> eso puede ser, eso puede ser. Sí, sí, sí. Mejor, ¿no? Tenemos la fortuna
2: de, de que nos han tocado chicos muy participativos, como es el caso de, nuestros, de nuestro Geek Squad y hemos convivido también con otros chicos, no solo con ellos y nos ha pasado por fortuna eso. Que nosotros, que, con el fin de darle seguimiento, pues solemos tenerlos en las redes sociales del Lab Geek o seguirlos de alguna forma, pero han sido ellos los que nos dan seguimiento a nosotros. Ellos son los que, pues al siguiente evento ahí los vuelves a ver, vuelves a platicar con ellos. Entonces creo que tenemos la fortuna de que ten- hemos tenido la posibilidad de, ve- de ir viendo crecer y vi- ir viendo cómo siguen su proceso ellos. Y mucho ha sido porque ellos nos han querido ahí y pues yo creo que eso se los agrademos y agradecemos infinitamente.
1: Ay, qué, qué importante eso que mencionaste porque pues habla, habla muy bien del trabajo que hacen y pues yo creo que, o sea, sí están impactando de alguna manera muy grande en, en la vida de estos chicos que pues se, se interesan tanto que hasta pues los los están siguiendo, ¿no? constantemente para seguir participando en sus actividades.
0: Sí, en, en la medida de lo posible tratamos de que la atención que les damos sea personalizada, de acuerdo también a los intereses que tiene cada uno. Pero bueno, este, pues sí, te digo en la medida de lo que podemos y este tratamos de darles lo mejor o las mejores herramientas a nuestro alcance.
1: Muy bien, y saben, o sea, creo que esto que están haciendo, o sea, es una labor muy muy noble, no sé, y me gustaría saber qué es lo que más les gusta de hacer esto.
3: Es una muy buena pregunta. (risa) Desde mi punto muy personal, es la interacción con las personas. Eh, Yo creo que más allá de transmitir el conocimiento, de compartirles esta pasión por la ciencia, desde, ahora sí que desde mi perspectiva es como tocar. esas, o dejar esa semillita en cada uno de ellos, ver cómo crecen, ver cómo se desenvuelven, eh, con los más grandes que es con los que hemos tenido un poco más de contacto, eh, ver cómo nos siguen buscando, la interacción que podemos tener, eh, un simple mensaje que de repente me digan, ¿sabes qué? Por ustedes, ustedes me ayudaron a esto, estoy estudiando ahora esto, he alcanzado este logro, hemos permitido, me ha permitido llegar a tal meta que yo he logrado. Entonces, ese impacto que aunque... Puede ser que es poco notorio para el exterior, pero con que lo vayas viendo crecer, que ellos mismos te los plasmen, para mí es como una de las mejores recompensas que podemos tener, ¿no? Porque el trabajo arduo que estamos haciendo de divulgar el conocimiento, de poder los señores empoderarse en estas áreas de la ciencia y la tecnología, pues se ven reflejados justamente en eso, ¿no? Entonces yo creo que para mí eso es como la mejor recompensa que podríamos tener.
0: Sí, yo, yo coincido ¿Ya? completamente con Marco, este... Creo que por alguna razón estamos en, en este planeta y, bueno, las cosas materiales son materiales y no nos vamos a llevar nada. Pero la satisfacción de saber que estás contribuyendo en otra persona o que estás dejando huella en generaciones futuras, yo creo que eso es pues un propósito de vida bastante este padre o, o, o para el cual estar aquí, ¿no?
2: Creo que por fortuna los tres coincidimos en este camino teniendo como una idea parecida que era que nosotros éramos afortunados al haber encontrado un camino en ciencia, que nos encanta la ciencia y queríamos compartirla, queríamos que cualquiera pudiera conocerla, que cualquiera pudiera enamorarse de lo que nosotros nos hemos enamorado y que era de cierta forma una manera de agradecerle a la sociedad porque por fortuna los tres pues, estuvimos en algún tiempo becados, tuvimos el apoyo. Entonces era un poquito regresar esa parte. Entonces cuando empezamos esto y ...tuvimos el contacto con los chicos... ...o hemos tenido el contacto incluso incluso con niños en talleres... ...que los papás después se acerquen y te digan... ...oye, a mi hijo le gustó mucho, gracias... ...o los mismos chicos que nos han mandado de mensajes... ...hermosísimos... ...diciéndonos... ...por ti acabé decidiendo lo que estudié... ...o, no. o de verdad me inspiras o nos apoyan... O, ...es como una sensación muy padre... ...sé que nosotros no empezamos ni lo empezamos a hacer por eso pero creo que son esas pequeñas satisfacciones las que nos han ayudado mucho. Eso y pues hoy en día también el reconocimiento de nuestros pares, de conocer a gente que está en hecho en esto, trabaja en esto y que te diga oye, no lo están haciendo mal, pues van por buen camino. Siempre creo que es como un motivo más para nosotros para seguir adelante y seguir dando un poco más.
1: Pues qué padre, ¿eh? Re- reitero esa parte que les que le menciono de que creo que es una labor eh, muy noble y que definitivamente están, in- pues se ve que están impactando, ¿no? Con lo que me cuentas. Y-, y me gustaría saber, o sea, ¿cómo inició este proyecto? O sea, ¿ya se conocían ustedes de, de-, de hace años o, o-, o qué? Porque, eh, por lo que me comentan, no están estudiando exactamente lo mismo, ¿no? Pero están en el mismo centro de investigaciones.
3: Sí, nos, nos conocimos en IPICIT, que es el unos, bueno, es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC,
1: uh-huh.
3: San Luis Potosí, que es un centro de investigación, ¿no? Coincidimos los tres en otro grupo de divulgación, comenzamos, eh, digamos, nos conocimos participando en otro proyecto, en otro programa que se llama Prismatic, eh, que es igual un grupo de divulgación de aquí de San Luis Potosí, ahí nos conocimos, eh, compartimos nuestras misiones, nuestras metas, y vimos que los tres trabajamos bastante padres, entonces empezamos a desarrollar digamos este este nuevo margen, este nuevo proyecto eh, en el cual las metas de los tres se juntan, se complementan hacemos muy buena mancuerna entre los tres a pesar de que cada uno es de su área Eh, hemos trabajado bastante bien nos regañamos entre nosotros, somos amigos eh, nos apoyamos en todo, en la parte académica, en la parte personal y eso nos ha permitido crear este proyecto ¿no? Primero, una idea muy vaga de si realmente queríamos hacer esto, cómo lo queríamos hacer. Hemos pasado por el giro, era otro giro al inicio, este, luego lo cambiamos, los hemos ido modificando y, y adaptándonos y evolucionando este, con el paso del tiempo. Eh, y así fue más o menos la manera en la cual nos fuimos estableciendo, ¿no? Hasta que en el 2017, si no, me, no, 2018, siempre me anda comiendo de año, <risa> fuimos este, forjar este proyecto, ¿no? que es la pero igual ellos yo creo que te pueden complementar un poquito más la de la idea de cómo nacimos
0: Pues sí, yo creo que este fue primero conociendo nuestra forma de trabajar este de hecho creo que fue Marco el que nos juntó porque eh, él veía que yo tenía características que a él le ayudaban a coordinar a una de las tareas que él tenía que hacer y Fer también complementaba muy bien entonces pues vimos que nos acoplábamos bien trabajando juntos Continuamos trabajando juntos y ya después fue que se fue construyendo esta amistad y a su vez fue creciendo la idea de, de formar este grupo.
2: Creo que algo que ha contribuido mucho es que de verdad somos muy diferentes entre nosotros. Entonces, uno normalmente pone a lo mejor la parte estructural, el otro pone la formalidad, el otro viene, tira todo y le dice: A ver, enfóquense, nos están pidiendo esto. Entonces creo que es como una... Es un rompecabezas y somos tres piezas que pues las tres se embonan juntas y por eso funciona bien. Entonces está muy padre esa parte y al mismo tiempo fue algo muy padre personalmente porque fue conocer a mis pares y además tener la fortuna de que trabajo con mis amigos. Entonces eso fue algo increíble, ¿no? Darte cuenta de que son personas totalmente afines, que hemos hecho viajes juntos ya como amigos, que hemos tenido una convivencia y que, aunque siempre es difícil separar las cosas, poder decir, trabajo con mis amigos, trabajamos muy, muy padre juntos, pero aparte eso no está peleado con el hecho de decir, pues son mis amigos, ¿no? Entonces creo que ha sido una cuestión de ir creciendo juntos, tanto en el proyecto como en nuestros proyectos personales, como en el aprender a escuchar otras opiniones y hacer que esas personas te sumen y puedas crecer así
1: por ejemplo, este uno como estudiante de, de posgrado, ¿no? Normalmente en México está, pues, con el tiempo encima y que estás como muy clavado en lo que estás haciendo en tu investigación. Y la manera de comunicar lo que haces, pues, eh, con, con pares, con nuestros pares, con nuestros este, demás eh, compañeros investigadores, eh, pues es una, ¿no? Es, es una forma y a lo mejor quizá muy técnica, pero saber comunicar lo que estás haciendo u otras áreas de la ciencia ...a niños o jóvenes o personas que no están involucradas en la ciencia, ...pues pues es un lenguaje, un lenguaje completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo se entrenaron para poder saber comunicar?
2: Creo que nadie se entrena para eso. Creo que vas aprendiendo sobre la marcha. Sí. Vas haciendo una actividad, te vas tropezando... ...te vas dando cuenta que no comunicas de la mejor manera... ...y hay veces que todavía la fecha nos pasa, ¿no? Digo, yo de forma personal me gustan mucho las pláticas que hace Marco para Niños... Y veo lo de interés de los niños y digo, ¡ah, qué padre! Y cuando yo hago mis pláticas, digo, ah ok, a lo mejor todavía estoy corta, ¿no? Pero es seguir viendo a las personas, a tus pares, a las personas que te rodean y de las que admiras, y decir, ¡ah, mira, eh, me gusta cómo enseña esto! Pues sigo su ejemplo. Entonces, es, ir, es irte robando un poquito de las personas que te rodean. ¿no? Yo por lo menos tengo la fortuna también de que eh, mi asesor le gusta también divulgar un poco de ciencia, no lo hace de, de forma habitual pero pues vas viendo a las personas, ¿no? Y dices, ah, mira, este doctor usa este tip. Entonces creo que no se aprende de ninguna forma. Vas a la marcha y vas diciendo, a lo mejor esta vez me logré comunicar mejor, pude compartir más. Y mucho creo que es el amor, que cuando te apasiona algo de un proyecto, te apasiona un tema, porque puede que inicie tu proyecto, es mucho más fácil para ti compartirlo. Y creo, creo... que ahí también pues, está el dicho, ¿no? Que y no puedes hacerte entender o no puedes explicar algo es porque a lo mejor tú tampoco lo entiendes.
0: Uh-huh. Y creo que algo que nos ha ayudado también mucho es que, como somos de distintas áreas, pues no somos expertos de las otras áreas. Entonces, por ejemplo, si yo escucho algo de biología y empiezo a detectar que Marco lo empieza a decir muy especializado, este pues le puedo decir, oye, es que eso a mí no me queda claro porque yo soy de otra área, igual con Ferno Entonces, al ser de distintas áreas... Este, nos podamos dar esa de retroalimentación que a lo mejor ayude un poquito más a, a bajarlo a, a personas que no están especializadas en claro.
3: Sí, yo igual eh, coincido un poquito con el punto que también dijo Fer, sin embargo por ejemplo anteriormente la divulgación o la comunicación científica era muy escasa, ¿no? Hoy en día ya se está involucrando un poquito más, ya hay diplomados, incluso hay algunas carreras, por ejemplo España tiene algunas carreras de comunicación científica pero nosotros comenzamos aventándonos en ruedo O sea, con la única, digamos, eh, iniciativa de la pasión y y la ilusión de querer compartir ese conocimiento como lo hemos venido mencionando, entonces nos fuimos a aventar en ruedo, fue sobre cada experiencia que fuimos dando, cada taller, cada conferencia, fuimos aprendiendo de nuestros propios errores, de nuestros propios jalones de oreja entre nosotros, también de los colaboradores que hemos tenido. Tenemos la fortuna de colaborar y formar parte de algunas redes de de innovación de emprendimiento de divulgación y aprender de cada uno de ellos o de las conferencias a las que hemos ido es muy importante como decía fer ¿no? tomar las ideas de otras personas que están ya teniendo éxito que lo están rompiendo en el área de la comunicación y la divulgación pues siempre te permite a ti crecer ver qué es lo que puedes hacer ver cómo puedes tú también innovar y por qué no tú ser el siguiente ejemplo para alguien más no entonces sí hemos ido aprendiendo sobre la marcha con las correcciones de nosotros de nuestros colaboradores eh, en algunos cursos que hemos llegado a tomar. Entonces, pues todo partió de justamente de la pasión y del de rato que nos pusimos como, como futuros científicos en formación, pues de romper este paradigma de, de la comunicación científica aburrida y contribuir a la mejora ¿no? del conocimiento.
2: Claro, sí. y creo que también no está de más que si no sabes algo, preguntes. <risa> Tenemos la factura de que San <risa> Luis Potosí tiene un grupo de, divulga- de divulgadores grandes y un consejo para ahora sí que compartir ciencia, cultura y demás, entonces nosotros no somos expertos, ellos tampoco pero ellos tienen más experiencia que nosotros entonces siempre que tenemos una duda ahí tenemos el mensaje a alguien que sabes que conoce el tema, que sabes que ya tuvo experiencia, que ya lo vivió entonces pues creo que eso es muy importante ¿no? que nadie somos expertos en todo entonces siempre es bueno que te estés informando, que nos estemos capacitando que estemos buscando ¿Y por qué no? Que si ya sabes que alguien es experto, pues busques su apoyo. Eso es, creo que algo que ha sido fundamental.
1: Sí, yo fíjate, yo también pienso que, eh, por ejemplo, nosotros tenemos como el deber moral, por así decir, como pues estudiantes de posgrado que llegamos a recibir una beca de Conacyt, tenemos ese deber moral de, de comunicar ¿no? la, la ciencia y darle... Difusión a, a la sociedad para que conozcan lo que estamos haciendo Porque muchos muchas personas en, en, en las ciudades No saben que tienen un centro de investigaciones O que tienen una universidad que hace investigación Y, y, y qué tipo de investigación, ¿no? Entonces a lo mejor pueden llegar a creer Que los recursos que se, que se destinan a estas instituciones Pues no sirven para nada Cuando pues lo que luego se está haciendo dentro de estas Puede, puede llegar a, a resolver problemas nacionales
3: Sí, exactamente, o sea, la idea de esto es justamente hacer difusión, hacer divulgación, comunicar la ciencia, ¿no?, a todo público, desde niños, jóvenes, adultos, ayudar a a las personas que van a tomar decisiones en un futuro. Entonces, yo creo que es poco a poco contribuir y y lanzarnos, ¿no? Por ejemplo, he escuchado escuchado todo tu podcast y están súper bien, entonces felicidades, sector, por eso. Gracias. Y justamente, por ejemplo, este podcast, esta iniciativa de Bioemprendiendo, es justamente una iniciativa de divulgación de lo que se está haciendo, ¿no?, a lo mejor el target es muy enfocado al emprendimiento, pero esta es una manera, ¿no? Y así como vamos aprendiendo todo sobre la marcha, pues cada iniciativa que se va generando, pues permite contribuir a la sociedad en general, ¿no? Yo creo que algo que nos caracteriza como la PIC es que no somos nada celosos con nuestro trabajo, nos gusta compartir, nos gusta aprender de los demás. Eh, yo creo que a lo mejor pasa igual en el emprendimiento, ¿no? Cuando tienes una idea y te quieres casar con ella y no la quieres compartir, ¿no? Entonces nosotros, digamos, hacemos lo contrario. Si tenemos una idea, la compartimos, buscamos aprender, nos enriquecemos de los comentarios, de la retroalimentación de las demás personas y de esa manera nos hemos permitido crecer y, y seguir este, aprendiendo, ¿no? Conforme a la marcha. Esto va a ser una, un aprendizaje continuo.
2: Y crear alianzas pues, también.
1: Uh-huh.
2: <risa> yo creo que sumado a lo que están diciendo, es importante que, Digo, a lo mejor va a sonar un poco mal, pero somos medio metiches. Entonces, tenemos esa curiosidad de conocer un poco más, pero no solo de nuestra área, no solo del área de biología de marco, no solo de la parte de Ángela de Mecatrónica o de la parte de Patronantes, que es muy interesante y la verdad yo nunca lo hubiera creído. O sea, no solo en esta parte de ciencia, ¿no? Hemos sido, hemos sido suficientes meches como para estar también con el grupo de emprendedores de San Luis. Entonces, tenemos la fortuna de que tenemos ya también amigos, colaboradores de áreas que nunca creímos, ¿no? Decir, ok, tengo dudas de propiedad intelectual, que, pues ¿yo qué tengo que hacer ahí como científico en formación? Uh-huh. A lo mejor en estas crush? alturas nunca lo hemos sabido. Entonces vas con ellos y te explican, o colaboras con ellos de alguna forma que nunca lo creímos. Entonces pues, creo que eso, además de que seguimos, pues ahora sí que con nuestro objetivo de retribuir, de acercar la ciencia a la sociedad... Nosotros nos hemos ido formando Hemos ido creciendo Con temas que a lo mejor nunca hubiéramos tocado Si no hubiera sido Que hemos tenido la fortuna de tener colaboradores De cualquier área Diseñadores, programadores Y está bien padre o sea, Ir conociendo un poquito de todo
1: Fíjate, este, Prácticamente todos los emprendedores Que he tenido la oportunidad de entrevistar Han coincidido, coincidido en esa parte ¿no? De formar equipos multidisciplinarios Y, y formar alianzas Ahorita... Comentabas, Fer, que tu asesor eh, pues también realiza divulgación. ¿Pero en sí ustedes se han inspirado en alguien en específico?
0: Uy, yo creo que en muchos investigadores.
2: <risa> creo que para empezar, ninguno nos inspiramos en alguien en específico. Okay. Claro, veías a los grandes divulgadores. crecimos uh-huh. con Big Man, con Neil Riz. Dices, ah, está muy padre, está la serie de Cosmos, queríamos hacer esto pero creo que eso era algo que nos picó un poquito la cresta pero como te conté hace rato, creo que una de las cosas que nos unió también fue que nosotros queríamos como regresar esa partecita, decir yo quiero retribuir porque me han apoyado a mí a que yo esté donde estoy entonces yo quiero acercar la ciencia a la gente, entonces creo que eso fue como uno de nuestros motivantes y hoy en día creo hemos con- conocido muchos investigadores que nos inspiran y que nos hacen querer hacer mejor nuestra labor tanto como investigadores, como alguno de ellos en su parte de divulgación, y mucha gente, ya no solo eh, científicos, también hay gente que hace una labor muy buena en divulgación que ya no hace investigación. Investigación estricta en un laboratorio, quiero decir. Mm. Pues creo que inspiración hemos tenido de muchos lados.
3: Sí, yo coincido con Fer, la inspiración ha venido de muchísimas personas, científicas, no científicas, divulgadores, incluso de los, de los chavos con los cuales trabajamos, eh, cada vez que vamos a un taller, cada vez que vamos una conferencia es también, yo soy de la idea de que yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí es una comunicación este, mutua entonces la inspiración viene de muchísimos lados, ¿no? pero justamente partimos de eso, ¿no? de las ganas de querer compartir este este mm-hmm. conocimiento esto que nos... Eh, ahora es como tú lo en sector, ¿no? la parte que es como un deber moral, también coincidimos con esa parte de que ahorita nosotros que estamos haciendo ciencia, pues poder contribuir, decirle a la sociedad qué, cómo lo estamos haciendo, qué se está haciendo, cómo puede ser de utilidad, ¿no? Entonces eso ha sido bastante este, padre, poder este, aprender de mucha gente, inspirarnos de mucha gente. Yo particularmente hace como dos años, no sé, Fer, si me mientas, conocimos al doctor Javier Platas, que es un divulgador de México, que tiene una gaceta, da conferencias y dio una charla sobre monstruos y la ciencia, ¿no? Entonces, la explicaba también que a mí me latió bastante y, y una de mis pláticas que está asociada a que se llama ADN Mutantes, que es como una de las que más doy para niños, está enfocada en él, ¿no? Está inspirada en él. Entonces, vamos aprendiendo sobre la marcha de cómo comunicar, del contenido que generamos, de cómo hacerlo. ¿no? Entonces, la inspiración viene de muchos lados, de muchas cosas, de, de la pasión que nosotros tenemos ¿no? también interna.
2: Y creo que, él en este caso también para mí, digo, hay muchas personas que nos han inspirado, pero él específicamente, eh, la oportunidad que tuvimos de conocerlo, que nos platicó, que él hace mucho divulgación escrita, pero aparte tiene sus pláticas y escribe libros para niños. Y el ver como su historia y cómo comparte la ciencia, creo que también es una cosa que nos ha inspirado. Y no, no es la única persona, pero fue en este caso, pues, un ejemplo para nosotros, ¿no?
0: Sí, o sea, la oportunidad que hemos tenido también de conocer la historia detrás
2: de, de los investigadores, desde
0: cómo nació eh, su interés por la ciencia, yo creo que esa es también una parte importante que a nosotros nos, nos inspira en parte, pero también nos convence de, de seguir haciendo esta labor, porque hay muchos chavos que, que a lo mejor tiene, se encuentran en la misma situación, pero no, no han encontrado la manera de acercarse suficiente a la ciencia, ¿no? este no. yo creo que esas historias que hay, que hay detrás que a veces no se ven o sea uno ve el currículum y, y lo ve casi que perfecto pero no sabes qué por qué tantas cosas tuvo que pasar esa persona para llegar a realizar todo eso no
2: bueno y yo ahí te preguntaría a ti Héctor ¿no te ha pasado en el posgrado que te hacen una pregunta que dices fin sé a lo mejor entiendo la pregunta a lo mejor podría responderla? pero que no sabes exactamente cómo da- darte a entender y tú solito te inspiras de que dices, ok esta es mi siguiente meta, voy a lograr poder explicar esa pregunta sin ningún error y que cualquiera me pueda entender
1: to- todo el tiempo, además soy tartamudo entonces <risa> <risa> Oye, pues ya les, les tocará a ustedes este pues inspirar a, a las nuevas generaciones, ¿no?
3: sí, 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 ojalá que sí <risa> eso
1: pues esperamos Oigan, y entre todas estas actividades que ustedes realizan, ¿cuál han visto que tiene el mayor impacto en los jóvenes? O sea, que digan, puta, ¿sabe que se emocionan un buen al al, al hacer esta esta actividad en particular?
2: Ah, Yo creo que ahí tendríamos que decir con qué tipo de audiencia, porque en el caso de los chicos, eh, hemos tenido la fortuna de que los programas, tanto el de Club de Ciencia como los cursos, ya son normalmente a una audiencia cautiva. Son chavos a los que ya les gusta la biología, ya les gusta la química, ya les gusta la física, y entonces eh, es muy fácil que a ellos les guste una actividad o que te la pidan más o que sean inspirados por algo, porque ya tienen el gusanito ahí. Digamos que no, no podemos colgarnos la medallita que no nos va, ¿no? Eso ellos ya traen el gusanito y nosotros solo lo enfocamos. Entonces, con ellos es fácil... Las, algunas de las actividades y tenemos pues mucha aceptación pues, creo que con ellos es, es fácil porque es un éxito los cursos es un éxito casi que cualquier cosa las charlas Entonces, es que ellos siempre ponen de su parte
0: sí yo creo que también algo que les gusta mucho este son las pláticas o el poder conocer otras experiencias o este pues sí o sea qué es lo que hacen otras personas en, en la ciencia no
3: y yo comencé con Fer, Depende mucho del público. Por ejemplo, en niños los talleres es fascinante. O Saber la cara de un niño cuando está haciendo una extracción de ADN, cuando Fer explica sobre eh, los cristales, cuando hablamos de cualquier tema en talleres y que están haciendo algo, los niños fascinados de estar experimentando. Un niño por sí es curioso, le gusta estar tocando las cosas, desarmándolas, armándolas, tratando de entender, ¿no? Entonces, si hablamos de talleres yo miraría más por niños, es fascinante ver cómo ellos sí se emocionan, ¿no? Pero en las pláticas o en los cursos que damos, sí, como dice Fernando, es más cautivo, son chavos que van por su propia cuenta, son chavos ya grandes que toman la decisión de voy, voy a tomar este curso, voy a, ir a aprender. Okay. Y la fascinación que ellos tienen por aprender, por hacer, también esa sed de conocimiento que traen, también es sorprendente, ¿no? Entonces, sí depende mucho del público eh, que estemos dando, ¿no? En cada uno de los talleres o en cada una de las conferencias tratamos de dar lo mejor tratamos de tocar justamente, esa semilla, dejar esa semillita en ellos y tocar esos corazones para que se sigan emocionando, y una vez que ya están emocionados y que sienten la confianza, pues ahora sí nos seguimos desenvolviendo entre todos, ¿no?
2: Yo creo que una satisfacción muy grande que tenemos también, pues no me dejarán mentir mis compañeros, es que eh, las pláticas que organizamos de Nerdy Talks, que son ciencia cotidiana, por ejemplo, hay una familia que tenemos una audiencia cautiva, y es una mamá con sus <risa> Entonces, es, también es así como muy gratificante ver que buscan la plática y mes a mes ahí los ves y que tiene mucho éxito en ese sentido porque de verdad eh, la señora tiene un hijo muy curioso que está siempre preguntando. Entonces, Pero incluso que... ella también eh, se involucra en las preguntas y, y
0: demás,
1: ¿no? Ay, pues qué padre. Oigan, y bueno, ya hemos hablado que como ustedes no tienen esta finalidad de acercar la ciencia a la sociedad, ¿no? Es un objetivo, pues, grande y noble, como se les comenté. Pero esto, a su vez, termina derivando en un pues en un modelo de negocio, ¿no? Que, aclaro, no es, no es su finalidad, pero es consecuencia de ese algo más grande que están haciendo. Entonces, eh, a mí lo que eh, me, me gustaría saber es c- cómo le hacen para generar ingresos y sostener este tipo de actividades.
3: Eso es muy interesante. Eh, yo creo que, mira, ahorita... Eh, lo hemos hecho a través de los cursos que hemos dado, hemos participado en algunos proyectos con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología de aquí de San Luis, entonces nos hemos ido fondeando de diferentes iniciativas o proyectos que hemos generado. No, no hemos tenido la oportunidad de participar en alguna convocatoria, algo aún seguimos trabajando con esa parte pero nos hemos fundado una al principio de nuestra propia bolsa. Básicamente comenzamos pidiendo nuestro recurso para ir a dar los talleres, incluso ir a dar una conferencia o un taller, pues implica el gasto de transporte, ya sea de gasolina, de Uber o taxi. Y posteriormente ya, dado el crecimiento que hemos tenido, pues ya hemos participado en algunos proyectos, algunos programas en los cuales podemos obtener recursos eh, retribuidos a, al servicio que prestamos, ¿no? Entonces, es, hasta ahorita es como nos hemos venido fundiando, Ángela, eh, tal vez pueda complementar un poquito más por ahí.
0: Pues eh, es, es y, y va a seguir siendo un ratito uno de nuestros grandes retos eh, porque seguimos trabajando en esta parte de, de ver cómo fondearnos, sobre todo porque en estos últimos meses pues, han cambiado el, el giro de las convocatorias, entonces estamos como trabajando ver cómo podemos nosotros este meternos para, para obtener recursos También las personas, pues, vemos que a lo mejor también sus prioridades van cambiando. Entonces, estamos también modificando un poco nuestra oferta y ver de qué manera podemos ir adecuando también nuestro modelo de negocios.
2: Digo, también todo el tiempo que hemos estado haciendo como Estudio al Mercado, viendo ahora sí que en cuestión de los cursos, de los talleres, cuál es el mayor interés del público, Eh, qué curso a lo mejor o qué taller de verdad o por dónde van las áreas de interés, y tenemos una pequeña, una pequeña vertiente, aún muy pequeña, de mercancía ñoña, que pues es este, libretas, termos, tazas, y también pues hemos tenido por ahí algunas colaboraciones, como por ejemplo el año pasado estuvimos con un curso de verano y nosotros hicimos todas las bitácoras del curso de verano, okay. son pequeñas contribuciones, pero bueno, también ahí están.
1: Y ahorita qué alcance tienen, o sea, ¿ya han salido de San Luis a impartir alguna actividad, algún otro estado?
2: Hemos tenido algunas colaboraciones con, con algunas pequeñas instituciones y se han con, ido concretando como algunas cositas. En cuestión talleres y cursos, eh, todos han sido en San Potosí. Digo, tuvieron estuvieron en Monterrey en el link participando como Lab Geek. Eh, estamos concretando una Nerdy Talks. Ahorita para el mes de abril, eh, un poquito más lejos, ahí por el centro del país. Y tenemos algunas actividades ya como moviéndonos, pero pues básicamente todo lo hemos enfocado pues en San Luis Potosí, ya que es donde nosotros radicamos y que estamos ahí con el doctorado.
1: Okay. ¿Y, han, ¿Y han tenido apoyo de, de instituciones que, no sé, que les brinden instalaciones, materiales, equipos, cosas que necesiten?
3: Sí, colaboramos bastante, yo creo que es una de las mejores cualidades que, que nos puede representar, hasta ahorita, bueno, nosotros estamos en IPC, pues hemos colaborado con IPC, colaboramos con el con- con POSIT, que es el Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología, eh, trabajamos también en conjunto entonces, con el Museo del Laberinto de Laberinto de San Luis Potosí, que es un, es un museo de ciencia y tecnología, eh, participamos en otros museos, colaboramos. Con, hace más rato lo mencionamos: estamos en una red de, que se llama Tuno Valley, que es de emprendimiento, innovación y tecnología. Entonces, participamos con, participamos con ellos, eh, hemos tenido acceso a algunos coworking. Entonces, pues ahí vamos más o menos trabajando un poquito, estableciendo colaboraciones incluso con la USLP que es la, la autónoma de aquí de San Luis. Entonces, hemos seguido trabajando en diferentes espacios, afortunadamente.
1: Ok, ¿y hasta dónde quieren llegar? O sea, ¿cómo se ven de aquí a, no sé, cinco años?
2: Bueno, creo que tenemos así como pensado metas a mediano, corto, largo. Y ahorita uno de nuestros propósitos es como eh, establecer y empezar a hacer un renombre la parte de... Queremos enfocarnos hacia la parte de cursos y talleres en este momento y posteriormente ir escalando hacia otros objetivos ya planteados. Pero queremos que Lab Geek sea pues la empresa que se encargue un poco de empoderar, acercar pues la ciencia a un público en general pero especialmente a niños y jóvenes y que además eh, pues nos permita seguir ya no solo la empoderación sino también pues acercar el conocimiento y pues ah, no me encanta la palabra pero pues hacer la democratización del <risa> conocimiento
1: muy sonada últimamente no sí
3: sí, sí. <risa> está muy explotada
1: Sí. Oigan, y este. Tengo curiosidad, o sea, ¿por qué los lentes? ¿Qué representan los lentes en, en su. Ah, bueno, en su l-
0: esa historia es muy curiosa. A ver.
1: Eh, sí. Es
0: culpa de Fer.
3: Sí. <risa> si consideras a Fer, Fer es una persona, este. que muy usa curiosa. lentes muy extravagantes. <risa> oh, <okay. risa> muy divertidos. Entonces. Eh, ella tenía justamente un juego de lentes. Entonces. Eh, se nos hacían, la verdad, muy padres los lentes, llamamos lentes geek entonces, justamente cuando estábamos haciendo la idea de cómo nos íbamos a llamar el nombre, qué tenía que hacer lo hicimos en un café, en un desayuno, antes de ir a dar un taller justamente, nos juntamos a discutir en un café, en ese café pusimos el nombre, hicimos una lista, escogimos cuál, hicimos un diseño un bosquejo en una, literal en una servilleta
0: que no tenía nada que ver con lo que es ahorita
1: (risa)
3: Lo guardamos, pero bueno, de ahí se plantó la semilla, ¿no? Posteriormente se fue transformando y tomamos esos lentes, ¿no? Como, como referencia de, de lo que es la VIG y de la entidad que generamos, ¿no? Pero eso es gracias a ver. Y su iniciativa de lentes curiosos.
0: Sí, nos robamos su imagen.
3: Básicamente. Bueno,
2: creo que fue la parte de que pues era algo que yo ya usaba y que llamaba la atención, pero era también eh, una idea que era, un, era algo que la gente no solo le llamaba la atención, sino que ya, de, ya por default lo relacionaba algo ñoño, algo geek, algo cultura pop. Entonces era como ya simplemente que nosotros asociábamos nosotros mismos esos lentes por ser el armazón cuadrado, ser de 8 bits, ya lo asociábamos a esta cultura geek, por uh-huh. así llamarlo Entonces vino como la relación de decir, es algo que se ve chistoso y aparte es algo que en el momento en el que lo ves, dices oh mira ese cuatro ojos oh mira ese debe ser ñoño oh mira ese debe ser entonces también vino aunado a esa idea a decir eh, es algo que va a llamar la atención y no tiene idea de cómo nos han peleado los lentes tenemos niños pidiéndonos cada taller que, que si tenemos lentes para vender que ya tuvimos que tener nuestro po- propio stock de lentes porque es algo que a la gente le llama mucho la atención
3: sí increíblemente a lo que yo pensaba los lentes fueron unjitas o sea han marcado la imagen bastante bien. Es muy divertido. Cuando fuimos ahí en Monterrey, los llevábamos y la gente se te acercaba y era como muy curioso. Oye, qué padres son tus lentes. O a cada lugar que vamos, oye, tus lentes son muy padres. Entonces, realmente es una imagen que, que nos gustó y que le gustó a la gente. Entonces, pues es muy divertido.
1: Sí, es que sí son muy representativos. eh
0: Sí, van con nuestra idea de querer hacer que lo nerd o lo geek se vea cool, ¿no?
1: Sí.
0: <risa> que sea la nueva moda.
1: Muy bien. ¿y cómo pudiera por ejemplo la comunidad de emprendiendo apoyarlos para que logren sus objetivos más rápido? Me refiero, no sé, dándole difusión, haciendo donativos, no sé, algo.
2: Bueno, creo que tenemos también nuestras redes sociales, entonces si nos siguen, todos estamos como LabGeek o Geek MX. Eh, por ejemplo, las pláticas de las Nerdy Talks so, eh, hacemos transmisión en vivo, entonces también si quieren seguir las okay. pláticas pueden seguirlas. También, ahora sí que cuestión de... Si se encuentran en el Bajío o cerca del Bajío y quisieran asistir a alguno de los cursos, pues claro, siempre son bienvenidos. Si son de más lejos, también son bienvenidos, pero bueno.
3: Nos pueden invitar. Pa- eh, nos puedes invitar a La Paz. No me, no me quejaría para nada ir a la playa, Héctor. No,
0: Conferencias, pero... talleres, eh, lo que se ofrezca. Claro,
1: perfecto. Son bienvenidos. Les va a encantar la playa. Aquí. Sí, mira... Pues... Con la difusión que nos puedan ayudar a través
3: de los seguidores que ya estás eh, consolidando, de trabajar en proyectos, iniciativas que tú también tengas, nosotros siempre somos gustosos de colaborar, ¿no? Creemos que justamente generando esta red de trabajo eh, a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, o incluso ya a nivel nacional, pues eso nos ha permitido poder este, seguir creciendo, ¿no? Algo, además de los talleres que consolidamos aquí en San Luis Potosí, Fer, Ángela este, yo, cuando salimos a dar alguna conferencia, ahorita Fer que está en Texas, eh, pues nos hemos permitido a seguir no, seguir este crecimiento. En los eventos que hemos tenido de, de Alba IOTEC, donde nos conocimos, pues hemos llevado también la imagen de la geek. Entonces, en cada uno de los eventos a los cuales asistimos de forma independiente o de forma grupal, pues nos hemos permitido ir dejando esa semillita, ¿no? De que conozcan nosotros lo que estamos haciendo, queremos seguir creciendo, queremos colaborar para seguir creciendo y contribuir el trabajo entre todos, ¿no? Entonces, pues sumarte al equipo de trabajo de difusión, de divulgación y, y as- armar esta red de trabajo cuando tú necesitas ayuda, con gusto nosotros colaboramos, este, y bueno, la manera, mejor manera que nosotros podemos ahorita, este, pues seguir apoyando y contribuyendo, ¿no?
1: Ok chicos, pues pues muchas felicidades y ya para terminar, entonces ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes?
3: Nos encuentran en eh, Facebook, Instagram como labgeek.mx, en Twitter como labgeek-mx, nuestro correo es labgeek.mx.gmail.com, cualquiera de nuestras redes sociales o nuestros correos tratamos de contestar a la brevedad (risa) y, y cualquier duda por ahí podemos contactarlos, talleres, cursos, dinámicas... Cualquier cosa, nosotros también. Eh, claro, nos y también que estén al
2: pendiente. Estén al pendiente de las redes sociales. Uh-huh. Ahí compartimos también algunas veces, pues, si quieren algo de merch, hay algunas de las cosas que hacemos. Están los talleres. Compartimos las actividades con nuestros chicos del Geek Squad. Ahí también siempre subimos la información de las Nerdy Tools, que pues estamos esperando ya la de febrero. Eh, procuramos sí. estar todo el tiempo compartiendo la información, tanto de nosotros como de nuestros colaboradores. Y de todos los eventos que hay, porque creo que muchas veces hace falta que la gente conozca que a su alrededor pasa ciencia. Y no solo pasa ciencia en el laboratorio. Hay pláticas, hay talleres, hay noches astronómicas. Y es importante que voltees a tu alrededor y veas qué está sucediendo. No solamente son esfuerzos individuales. Tenemos que unirnos y hacer equipo. Siempre es importante hacer equipo.
1: Perfecto, chicos. Pues... eh... Quiero agradecerles mucho a haber aceptado la invitación y, y pues desearles mucho éxito en, en cada uno de los proyectos que se, que se propongan. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Y es un
1: gusto
0: esperamos seguir colaborando con ustedes.
1: Claro que sí, este, ya saben, tienen aquí los micrófonos abiertos cada vez que quieran participar, ya sea que en algún momento quieran eh, pues, que les ayudemos a, a, a darle difusión a, a esta labor que hacen, pues con, con mucho gusto lo hacemos.
0: Muchísimas
2: gracias. Perfecto, muchas
1: gracias. Gracias. Y bueno, ya por último quiero agradecerle a todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo, que comparten y comentan nuestras publicaciones. Quiero decirles que estamos preparando algunas cosas que creo que les van a gustar y sobre todo eh, que les van a ayudar. Eh, Aquellos que requieran de, no sé, de formación y desarrollo de habilidades de emprendimiento, así que pues estén pendientes de este programa de nuestra página web, de nuestras redes sociales y pues bueno, yo me despido por hoy Eh, ya saben que nos eh, pueden escuchar cada lunes en, en, en su plataforma favorita y les deseo un excelente inicio de semana hasta pronto